0: Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Hallo zu Ein-Thema-Dreiköpfe, ich bin Christina Auerbach. Und wir machen heute etwas Besonderes, denn wir arbeiten mit dem BR-Podcast Lost in der Ost zusammen. Dieser neue BR-Podcast versucht, Hintergründe des Krieges in Israel und Gaza zu erklären und Zusammenhänge klar zu machen. Dass es dafür einen großen Bedarf gibt, das machen uns die vielen Nachrichten und Kommentare klar, die wir von Hörerinnen und UserInnen bekommen, zum Beispiel über den Nachrichtenkanal des BRs auf Instagram, die News-WG. Und auch deshalb hat der BR eben diesen Podcast Lost in Nahost gestartet, denn in ihm geben wir diese Fragen weiter an unsere Korrespondenten in der Region und versuchen sie zusammen mit denen zu beantworten. Ich diskutiere heute also nicht wie üblich bei einem Thema Drei Köpfe mit zwei Gästen, sondern ich übergebe diesen Platz am Mikrofon an Katrin kathrin Wetter, die Lost in Ost moderiert. Und sie wird zusammen mit dem ARD-Korrespondenten Julio Segador in Tel Aviv klären, wer eigentlich die Player in der Region sind. Also welche Länder rund um die beiden aktuellen Konfliktparteien Israel und Hamas im Gazastreifen wie zueinander stehen, wer verfeindet ist und wer verbündet ist. Und klar, Julio Segador, der könnte das einfach nüchtern runterrattern. Aber als er mit anne kathrin für die Aufnahmen verabredet war, da hat man ihm angehört, dass er ziemlich mitgenommen ist. Und das lag an Bildern, die er vorher gesehen hatte.
2: Ich hatte gestern die Möglichkeit, die, die Bilder zu sehen, die das Militär veröffentlicht hat. Und zwar dieses Raw Footage nennt sich das. Das sind äh, Originalbilder, die nicht bearbeitet worden sind von diesem Angriff am 7. Oktober. Bilder, die f- zum Teil von der Hamas stammen. Die hatten ja oft irgendwelche Bodycams und so, haben das aufgenommen, ihr Massaker. Bilder von Sicherheitskameras Bilder vom äh, israelischen Militär, als sie dann rein sind in diese Kipuzime, und äh, ja, sind Bilder, die die man, die man schwer vergessen kann und das hat mich sehr sehr beschäftigt. Die Militärs haben das angeboten einfach damit man sich einfach mal als Journalist, auch einen Eindruck machen kann, was da passiert ist. Ja, wie die Menschen, ja, ich kann es nicht anders sagen, abgeschlachtet worden sind und sowas beschäftigt einen. Das lässt mich jetzt nicht ganz los, ehrlich gesagt.
0: Julio, wir wollen mit dir heute einen Blick werfen darauf, wer die wichtigsten Player sind. Meinst du, du schaffst es trotzdem, mit uns das heute zu machen?
2: Absolut, weil, weil ja viele dieser Player auch irgendwie in Beziehung stehen zu Hamas und oh klar, klar. Nee, das machen wir jetzt. Das ist kein Problem.
0: Okay. Ich habe für uns in der Vorbereitung einen. Ich glaube, ich muss wirklich sagen, einen unausleihbaren Atlas besorgt hier in der BR-Bibliothek. Ich blätter auch gerade schon darin, das hört ihr vielleicht und gehe auf Seite 118. Da ist nämlich quasi Israel genau zu sehen, weil ich mit dir gerne drauf schauen wollen würde, wie die geografische Sachlage sozusagen ist. Also wer sind die Player in diesem Konflikt? Wer spielt da eine Rolle? Ich habe dir auch das Bild geschickt. Hast du das gerade zufällig vor dir liegen? Dann würde ich, wahrscheinlich weißt du es aber eh auswendig. Ich habe das Bild hier, ja. Dann lass uns einfach loslegen, oder?
2: Können wir machen. Auf geht's.
0: Hey, das ist Lost in Nahost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten, was im Nahen Osten passiert und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, wer die Player sind und wann und wie das alles angefangen hat. Wir wollen dafür sorgen, dass ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema und mit euch zusammen verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt und so weiter und so fort. Mein Name ist Ann-Kathrin Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen über das, was im Nahen Osten passiert. Vor allen Dingen über das, was euch dazu interessiert. Die Fragen haben wir unter anderem aus DMs und Kommentaren der NewswG. Es ist Donnerstagvormittag, 11.06 Uhr, deutscher Zeit, der 26. Oktober. Und wir sprechen heute mit Julio Segador, unserem Korrespondenten in Tel Aviv. Hallo Julio.
2: Hallo Katrin.
0: So, ich habe schon gesagt, ich habe den Atlas vor mir liegen, weil wir über die Player und das Umfeld sprechen, in dem Israel sich befindet. Und wenn ihr wollt, könnt ihr zur Orientierung einfach mal eben nach einer Karte Nachbarstaaten Israel suchen. Vielleicht hilft euch das auch ein bisschen. Mir hilft es wahnsinnig, das vor mir zu haben. Wenn ich mir so anschaue, Julio, wo Israel liegt und wie, dann sehe ich hier auf den ersten Blick Libanon, Syrien, Jordanien, Ägypten als unmittelbare Nachbarn. Wenn ich von dir eine kurze Schnelleinschätzung haben könnte für den Überblick, was ist das für eine Umgebung, in der Israel sich da befindet?
2: Also es ist keine sehr angenehme Umgebung und wenn man so ein bisschen in die Geschichte nach hinten geht, dann waren es eigentlich lauter Feinde Israels. Also dieser Staat Israel, der wurde 1948 gegründet, umringt von Feinden und die haben das Israel auch spüren lassen. Denn nur wenige Stunden nach der Staatsgründung, nachdem David Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen hat, wurde Israel von eben diesen Feinden, von denen es umzingelt ist, auch angegriffen. Das hat sich dann so in der Geschichte ein bisschen verändert da gab es dann auch Friedensverträge mit einigen Staaten, aber wie gesagt, keine sehr angenehme Umgebung.
0: Wenn ich da ganz im Norden schaue und wir da vielleicht auch mal starten jetzt auf unsere Reise einmal rund um Israel rum, da grenzt der Libanon an Israel, hat ungefähr, ich würde jetzt sagen, von der Fläche her die Hälfte der Größe von Israel. Wie sind denn die Beziehungen zu dem Land?
2: Also es gibt eigentlich keine Beziehungen. Also es gibt keine diplomatischen Beziehungen, Wir sehen es ja jetzt wieder auch im aktuellen Konflikt. Da werden wieder Raketen aus dem Libanon, aus dem Südlibanon vor allem nach Israel geschossen. Also es ist eine seit vielen, vielen Jahren eine sehr, sehr angespannte Beziehung zwischen diesen beiden Staaten.
0: Da ist immer wieder die Rede von der wie sagt man es eigentlich? Hisbollah oder Hisbollah?
2: Ja, es hängt immer davon ab, ob du es arabisch aussprichst. Wenn, wenn man es richtig arabisch ausspricht, dann wird es am Ende auf der letzten Silbe betont Hisbollah äh, oder Hezbollah, mit E dann auch. Also da gibt es verschiedene Aussprachen. Wir haben uns so auf Hisbollah geeinigt da. Wursteln wir uns so ein bisschen rum.
0: Wer sind die denn? Die spielen im <lacht> Libanon eine große Rolle, oder?
2: Genau. Die sind eigentlich so in den 70er Jahren in den Libanon gekommen und sind der verlängerte Arm des Iran. Das ist eine Terrormiliz, aber es ist auch eine politische Partei, ist ganz interessant. Die sind Anfang der 90er Jahre als Partei auch ins Parlament gekommen, sind aber auch eine Terrormiliz und sie sind jetzt auch Teil der Regierung. stellen also auch Minister. Insofern kann man so den Libanon von der Hisbollah auch schlecht trennen, weil die haben da eine Menge, Menge zu sagen. Und sie sind ja auch dafür verantwortlich, dass es immer wieder Kriege gab zwischen Israel und dem Libanon. Wir haben ja zwei Kriege, 1982 der erste Libanonkrieg und vor allem dann 2006 der zweite Libanonkrieg. Der geht nun wirklich auf die Hisbollah zurück, weil da hat die Hisbollah mehrere Soldaten an der Grenze getötet und zwei entführt. Und das war für Israel ganz schlimm, dass zwei Soldaten entführt wurden. Die wurden dann auch getötet später und das war damals auch der Auslöser für diesen Zweiten Libanonkrieg krieg 2006, der sehr, sehr blutig war, der auf beiden Seiten viele, viele Tote dann auch gefordert hat. Und erst nach großen Interventionen auch der Vereinten Nationen konnte dann dieser Konflikt einigermaßen befriedert werden.
0: Ich würde gerne noch einmal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast, dass die Hisbollah, sorry, Hisbollah sagen wir, die Hisbollah, viel Geld aus dem Iran kriegt und wenn ich jetzt hier auf meinen Atlas schaue, das ist ja gar kein direkter Nachbar, weder vom Libanon noch von Israel. Welche Rolle spielt denn der Iran da?
2: Der Iran, der hat, wir nennen das einige Proxys in dieser ganzen Region, also sozusagen Terrormilizen, Gruppen, teilweise politische Parteien, die sie so am verlängerten Arm halten und die, ja man, man könnte jetzt einfach ganz salopp sagen, die die Drecksarbeit auch erledigen für den Iran, der sich selber die Hände nicht schmutzig macht. Der so also da wirklich im Hintergrund auch fungiert mit Geld, mit Militärexpertise, mit äh, Waffen, die geliefert werden. Also das hat viele, viele Facetten. Die Hisbollah, kann man wirklich sagen, ist für den Iran eine Erfolgsgeschichte, weil sie da wirklich jemand etabliert hat, der politisch und militärisch das Sagen hat in einer Region direkt an der Grenze zu Israel.
0: Warum macht der Iran das? So ganz basic gefragt?
2: Na, der Iran macht's, weil Israel einer der Erzfeinde ist. Wir wissen, seit der islamischen Revolution im Iran in den 70er Jahren, nachdem Ayatollah Khomeini da an die Macht gekommen ist, gibt es zwei Erzfeinde. Das sind die Vereinigten Staaten und das ist Israel. Und der Iran hat sich die Auslöschung Israels auf die Fahnen geschrieben bis heute und äh, das ist natürlich ein gewaltiges Drohpotenzial, das es da gibt, vor allem natürlich mit den Atomplänen Irans, die jederzeit eine Atombombe, wenn sie denn eine haben, auf Israel äh, feuern könnten und diese Bedrohung ist real und deshalb versucht man ja auch den Iran davon abzubringen, politisch, äh, aber ob das klappt, weiß ich eher nicht. Also der Iran ist einer der Erzfeinde Israels, wenn nicht der größte.
0: Wenn wir auf der Landkarte jetzt noch ein bisschen weiter gehen, also vom Libanon weiter nach Süden, da grenzt Israel an Syrien. Wie ist denn da die Lage, was die Beziehungen angeht?
2: Naja, ähnlich Verfahren wie jetzt mit dem Libanon. Und Syrien ist ja eins dieser Länder, das bei Einkriegen gegen Israel mitgemischt hat. Also beim ersten Krieg, also den ich ja schon angesprochen habe, wenige Stunden nach der Proklamierung des Staates Israel 1948, dann beim Sechstagekrieg, den gehe ich gleich nochmal näher ein, weil der wirklich wichtig ist im Verhältnis zu Syrien und dann auch beim Yom Kippur Krieg 1973. Sechstagekrieg 1967 ist deshalb wichtig, weil damals Israel von Syrien wesentliche Gebiete besetzt hat. Die sogenannten Golanhöhen kennt ihr bestimmt auch aus der Berichterstattung, wird immer wieder darüber berichtet. Ich selbst bin mehrmals auf den Golanhöhen gewesen.
0: Kennt man auch, weil da Wein herkommt tatsächlich, oder?
2: Da gibt es einige sehr, sehr gute Weingüter. Ich war selber schon dort, weil ich mal ein Feature gemacht habe über Wein hier in der Region. Und das bietet sich natürlich an, weil es tolle Hänge gibt. Golanhöhen sagt er, es geht teilweise bis auf 2200 Meter hoch. Und ja, in der Tat, da gibt es wirklich viele Weinbauern und der Wein ist auch richtig gut. Es ist nur immer die politische Frage, soll man den Wein aus besetzten Gebieten nehmen? Es blieb nicht bei dieser Besetzung, also 1967 nach dem Sechstagekrieg hat Israel wesentliche Teile des Golans besetzt und dann 1900. 1981 sind sie auch annektiert worden. Das heißt, annektiert heißt, dass Israel jetzt sagt, das ist offiziell Teil unseres Staatsgebiets. Das wird aber von den Vereinten Nationen nicht anerkannt. Deshalb immer wieder auch die, eine sehr, sehr angespannte Lage bis heute, weil die Syrer sagen, ihr habt unser Staatsgebiet annektiert.
0: Also ich, wenn ich einmal ganz kurz zusammenfassen kann, was wir jetzt schon gelernt haben von dir. Im Norden ist der Libanon. Da sind die Beziehungen ganz schlecht. Dann gibt es eine enge Verbindung zwischen Libanon und Iran, weil aus dem Iran viel Geld in den Libanon fließt, um die Hisbollah zu unterstützen. Und mit Syrien sind die Beziehungen auch nicht besonders gut, wegen der Golanhöhen, weil Israel die annektiert ist, das das richtige Wort hat. Und dann ist weiter im Süden noch Jordanien. Welche Rolle spielten das im aktuellen Konflikt?
2: Naja, Jordanien ist immer so ein eher gemäßigter Feind gewesen. Es gibt ja inzwischen auch einen Friedensvertrag, der geschlossen worden ist zwischen Israel und Jordanien. Also es ist aktuell offen gesagt kein Feind mehr, um es mal so auszudrücken. Aber Jordanien versucht sich dann auch so als Mittler immer ein bisschen zu präsentieren. Jordanien hat eine ganz wesentliche Funktion. Die verwalten über eine bestimmte Behörde den Tempelberg. Und das ist natürlich Al-Aqsa-Komplex, heißt es auf Arabisch. Tempelberg ist, ist der Begriff, den die Juden verwenden. Und das ist natürlich in beiden Religionen eins der höchsten Heiligtümer, die es gibt. Und da spielt die Jordanien eine ganz wichtige Rolle, eben weil sie diesen Tempelberg, den Al-Aqsa-Komplex verwalten. Was heißt Und das Verwalten? Ja, sie sorgen dafür, wer da rein darf, wie das Ganze wirklich verwaltet wird, wie das Ganze finanziert wird. Und man hat eben Jordanien genommen, weil die so eine Mittlerfunktion haben, weil die gemäßigt sind. Und ja, Jordanien hat auch in bestimmten Kriegen viel Land verloren, das sogenannte Westjordanland, die Westbank alles sehr, sehr kompliziert. Und wenn man wirklich sich die Frage stellt, wem gehört eigentlich dieses Land und wie sind die Beziehungen, dann ist es immer, sind es oft Momentaufnahmen. Weil wenn Länder jetzt gute Beziehungen haben, dann heißt es nicht, dass sie morgen auch gute Beziehungen haben. und Meinst äh, du,
0: wem gehört eigentlich das Westjordanland oder welches Land meinst du? weil Das wäre genau. wär nämlich meine nächste Frage, was es damit auf sich hat.
2: Also das Westjordanland, wem gehört das? Also wenn wenn wir jetzt einfach mal so vom Völkerrecht ausgehen, von dem, was die Vereinten Nationen sagen, dann ist es Palästinensergebiet. Es mag ja sein, dass rein rechtlich es vielleicht jemand gehört oder das Völkerrecht sagt, es gehört den Palästinensern. Aber faktisch ist es nicht so, weil da israelische Siedlungen sind, weil die Israelis ganz klar sagen, das ist unser Land. Vielleicht ganz interessant, die Israelis sagen ja nicht Westjordanland. Die sagen Judäa und Samaria. Das sind die biblischen Namen, weil sie sagen, das ist das uns verheißene Land. Es ist furchtbar kompliziert an Katrin. Es ist so kompliziert, auch ich blicke manchmal nicht ganz durch. Und ja. Und wenn ich zu einem Israeli sage, na, eigentlich sagen die Vereinten Nationen, das gehört den Palästinensern, dann sagen sie, nee, das gehört uns. Und das steht in der Bibel so drin. Und boah, da musst du erstmal dagegen argumentieren.
0: In den Nachbarstaaten, wo leben denn da noch Palästinenserinnen und Palästinenser?
2: Also vor allem in Jordanien und im Libanon. Da gibt es sehr, sehr große Flüchtlingslager, aber Flüchtlingslager inzwischen seit teilweise 70, 75 Jahren, 50 Jahren. Immer wenn es Kriege gab und die Palästinenser teilweise vertrieben wurden, gingen die eben in den Libanon, sie gingen nach Jordanien, sie gingen aber auch in den Gazastreifen. Da gibt es auch riesige Flüchtlingslager. Wir hatten ja auch jetzt in der Berichterstattung immer wieder Leute, die wir interviewt haben. Im Gazastreifen, die gesagt haben, ich bin vor 75 Jahren vertrieben worden, ich lasse mich jetzt nicht nochmal vertreiben, weil sie die Angst haben, dass sie eben aus dem Gazastreifen vertrieben werden. Ja, und da sind die Palästinenser übrigens auch nicht besonders gut behandelt worden in Jordanien und im Libanon, weil man könnte ja denken, okay, jetzt sind sie bei ihren arabischen Freunden, in Anführungszeichen, aber es ist nicht so, weil im Libanon und in Jordanien haben die bis heute nicht die jeweilige Staatsangehörigkeit. Die stehen echt zwischen allen Stühlen, die Palästinenser, muss man so sagen. Und die sind nicht nur, haben nicht nur ein schwieriges Verhältnis zu Israel, sondern wirklich auch zu den arabischen Nachbarn.
0: Julio, ich würde gerne zurück zu meinem ausgeliehenen 500-Kilo-Atlas mit dir kommen. Da ist nämlich im Süden noch die Grenze zu Ägypten. Über die haben wir mit auch in der Folge schon gesprochen und man hört gerade viel darüber, über den Grenzübergang in Rafah, wo die Lkw mit den Hilfsgütern für die Menschen im Gazastreifen Schlange stehen und warten. Wie ist denn da die Lage gerade?
2: Am Grenzübergang, ja, da, da hoffen die Leute immer noch, dass noch mehr äh, Lkw irgendwie über die Grenze kommen. Die Ägypter wären ja bereit, die sagen, hier staunen sich über 100 Lkw. Die Ägypter wollen das Leid der Menschen in Gaza verbessern, aber es ist nicht ganz einfach, weil Israel eben sichergehen möchte, dass hier nicht Dinge eingeführt werden ins Land, die ähm, die Hamas möglicherweise zum Bau weiterer Waffen nutzen könnte, beziehungsweise äh, sie wollen eben sicherstellen, dass die Dinge so verteilt werden, dass es nicht in die Hände der Hamas kommt.
0: Und wie stehen Ägypten und Israel so ganz grundsätzlich zueinander?
2: Bei zurückliegenden Auseinandersetzungen, was immer Ägypten, das als Vermittler aufgetreten ist, also das war die Nation, an die die das Vertrauen eigentlich beide hatte, von der Hamas im Gazastreifen und auch von Israel. Und deshalb konnten die immer gut vermitteln, das ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, weil Ägypten sich ein bisschen momentan an Israel die Zähne ausbeißt, weil die einfach einen sehr, sehr harten Kurs fahren. Aber Ägypten ist traditionell das Land, das eigentlich mit die besten Beziehungen in der arabischen Welt zu Israel hatte.
0: Arabische Welt, arabische Liga ist auch oft die Rede von. Ähm, was ist das genau?
2: Ja, das ist so der der Zusammenschluss der arabischen Staaten und die versuchen immer auch eine möglichst einheitliche Position zu finden, was unglaublich schwieriger ist. Ich glaube, das ist sogar noch schwieriger, als wenn die EU versucht, eine einheitliche Meinung zu finden weil die auch sehr, sehr zerstritten sind, sehr unterschiedliche Meinungen haben. Ja, also für mich ist das die, die Arabische Liga, ehrlich gesagt, ein bisschen so ein Alibi-Player, ein zahnloser Tiger, wo zwar alle sagen, was sie machen wollen, aber dass sie wirklich was durchsetzen, gemeinschaftlich, als arabische Welt, das habe ich so eigentlich noch nicht gesehen.
0: Zurück zur Landkarte. Im Osten von Israel ist das Meer. Und jetzt fehlt uns auf der Landkarte mehr oder weniger noch ein, ich sage mal in Anführungszeichen Nachbar, äh, falls man das überhaupt sagen kann, der Gazastreifen. Das ist kein richtiger Staat, oder?
2: Nee, Gazastreifen ist kein richtiger Staat, da leben Palästinenser, aber Palästina oder die Palästinenser, die sind ja als Staat nie anerkannt worden. Witzigerweise in manchen UN-Gremien, also in der UNESCO zum Beispiel, da sind sie anerkannt als Staat. Da gibt es Palästina, aber als Staat von den Vereinten Nationen, auch von der Generalversammlung irgendwie anerkannt, nee, das gibt es nicht. Also es ist Palästinensergebiet. so kann man es glaube ich am besten sagen.
0: Zum Gazastreifen haben wir auch eine ganze Folge, die heißt, Wem gehört Gaza? Falls ihr da nochmal reinhören wollen würdet. Und im Gazastreifen hat die Hamas das Sagen, die auch den Angriff am 7. Oktober geplant und durchgeführt hat. Julio, du hast uns in der Folge damals schon erklärt, dass die Hamas eigentlich in Gaza. Und im Gazastreifen alles ist. Sie ist die Terrororganisation, die jetzt die Angriffe gemacht hat. Gleichzeitig übernimmt sie aber auch zivile Aufgaben, also die Verwaltung, die Kontrolle bei den Einreisen zum Beispiel. Woher bekommt die Hamas das ganze Geld dafür, auch im Hinblick auf die anderen Länder, über die wir da jetzt gesprochen haben? Wie finanziert die sich?
2: Die Hamas die hat verschiedene Sponsoren und, und da muss man sicherlich ganz oben nennen Katar. Das Land, das hat gemeinhin, glaube ich, mit die besten Beziehungen immer gehabt zu Hamas und zum Gazastreifen. streifen Das ist natürlich jetzt noch der ein völlig Iran.
0: neues Land, ne? über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja.
2: Genau, dann äh, natürlich der Iran. Was super interessant ist, und das habe ich so in den letzten Tagen auch ein bisschen recherchiert, weil es mich selber interessiert hat, äh, wie, wie sich die Hamas eigentlich finanziert. Und äh, die hat sich auch finanziert... Auf Umwegen über die ganzen Gelder beispielsweise, die aus Europa äh, reingekommen sind oder wenn Waren aus Europa reinkommen, dann haben die immer hohe Zölle veranschlagt. Über Zölle haben die ganz schön einiges abgezweigt von dem, was eigentlich nicht für sie in Frage kam. Also das kommt noch dazu neben den Sponsoren, die es natürlich gibt, wie gesagt. Und dann gibt es sehr, sehr viel Schmuggel durch diese Tunnelsysteme, die es ja gibt, wo sie sich dann auch finanzieren, teilweise mit mit Bargeld, äh, das sie bekommen ja, das ist, die hat versucht, alle Quellen anzuzapfen, die Hamas. Und wenn man alles so summiert, dann kommt ein hübsches Sümpchen zusammen, glaube ich.
0: Wenn man sich jetzt anschaut, was alles noch passieren könnte, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass die anderen Staaten da noch mit einsteigen in den aktuellen Konflikt?
2: Das glaube ich nicht. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, wenn einer noch einsteigt, dann ist es die Hisbollah. Die Möglichkeit besteht, und das ist hier auch einfach die ganz, ganz große Sorge, die es gibt, weil die Hisbollah, über die wir ja schon gesprochen haben, einfach ein ganz anderes Waffenarsenal hat. Die haben militärische Möglichkeiten bei Weitem mehr als die Hamas. Also die haben Mittelstrecken- und Langstreckenraketen. Die können jeden Fleck hier in Israel erreichen mit ihren Raketen, haben ein Waffenarsenal von 150.000 Raketen- und Mittelstreckenwaffen, Langstreckenwaffen auch. Also es ist eine ganze, ganze Menge. Und ähm, da gibt es die große Sorge. Aber andere Player, die wir jetzt angesprochen haben, nee, nee. Syrien sicher nicht. Die sind verwickelt in einem Bürgerkrieg. Und da gibt es auch ganz andere Interessen. Mit mit den Russen, die ja dort auch mit das Sagen haben. Jordanien wird sich sicher nicht beteiligen, Ägypten auch nicht. Ist ja immer der Vermittler, wie ich gesagt habe. Also wenn wir die Länder durchgehen. Und ja, der Iran, der hält sich da zurück, lässt seine Marionetten äh, auftreten und ja, die machen dann letztendlich, was der Iran auch sagt, auch die Hisbollah.
1: Julio Segador war das ARD-Korrespondent in Tel Aviv über die unterschiedlichen Player im Nahen Osten, die alle ihre eigenen Interessen haben, allen voran natürlich der Iran. Gesprochen hat er mit Ann-Kathrin Wetter vom BR-Podcast Lost in the Ost, mit dem wir heute bei ein Thema drei Köpfe zusammenarbeiten. Es sind bereits mehrere Folgen von Lost in the Ost zu unterschiedlichen Themen entstanden und um Lust zu machen, auch die anderen anzuhören. Hier noch ein kurzer Ausschnitt aus der Folge, in der es um die Frage geht, wie die ARD-Korrespondenten überhaupt aus dem abgeschotteten Gazastreifen berichten können, obwohl sie eben im Moment nicht selbst in die Region reisen können. Ich fange vielleicht mal mit den Normalzeiten an, weil auch da ist es schon schwierig für uns, da einfach reinzukommen. Und auch dann brauchen wir neben der Ausreiseerlaubnis der Israelis, brauchen wir eine Genehmigung der Hamas. Und zum Beispiel, um die zu bekommen, brauchen wir im Gazastreifen Leute, die für uns bürgen. Und da haben wir zwei Mitarbeiter, Amira und Muhammad, das sind unsere Producer-Stringer-Mitarbeiter, so nennt man das in Auslandstudios. Also lokale Ortskräfte, Journalisten, die gut vernetzt sind, die äh, journalistisch arbeiten können, denen wir vertrauen, die für uns diese Einreise organisieren. Die der Hamas aber auch sagen müssen, was wir vorhaben und die im schlimmsten Fall auch dafür verantwortlich gemacht werden, wenn wir über Dinge berichten, die der Hamas nicht passen. Christian Limpert war das aus dem Korrespondententeam in Tel Aviv. Das ganze Interview mit ihm gibt es im Podcast Lost in Nahost und den findet man genauso wie ein Thema Drei Köpfe in der ARD Audiothek. Am besten gleich beides abonnieren. Ciao für heute, sagt
2: Christian Auerbach.